0: Welkom bij deze podcast van Simply Happy at Work, Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berens en ik deel in deze podcast de eye-openers... die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Hier zijn we weer met een nieuwe podcast van Simply Happy at Work. Ik zit hier op mijn werkplekje. Het is nog steeds corona in Amsterdam. En ik ga het met deze keer met jullie hebben over dankbaarheid. Dankbaarheid. Um, het voordeel, uh, wat heeft dankbaarheid met werkgeluk te maken... daar kom ik zo meteen op terug. Maar uh, ik wil jullie even meenemen naar ook een voordeel... van deze uh, corona coronaperiode, coronatijd. En dat is namelijk de mogelijkheid die je hebt... dat je nu online opleidingen kan volgen over de hele wereld. En zo ben ik aan de Universiteit van Berkeley in Californië... de opleiding, de, of de module... de Foundations of Happiness at Work aan het volgen. Nou, dat is superleuk. Het is helemaal modern, met allerlei filmpjes en vragen en teksten. En, nou, um, heel interessant. En um, in uh, de twee docenten, of de twee professoren aan Berkeley... die gaan uit van werkgeluk... en die gebruiken daarbij het model van de PERK. P-E-R-K. Nou, deze P staat voor purpose. De E staat voor engagement. De R staat voor resilience. En de K staat voor kindness. Nou, en uh, bij deze. In deze podcast, ik dacht van, ik vind het leuk om uh, jullie daar wat meer uh, over te gaan uh, vertellen. En um, ik zoom wat meer in op de K van Kindness. En uh, een onderdeel van Kindness is de gratitude, oftewel de dankbaarheid. Nou, het klinkt natuurlijk misschien uh, voor jullie een beetje vaag in de oren. Maar uh, ik beloof dat ik het heel um, uiteraard een stukje wetenschap, een beetje onderzoek erbij haal... En dat ik ook zeker uh, eindig met een paar hele praktische tips die je zowel op de werkvloer kan uit uh, gaan, uh, voeren als we daar weer met z'n allen mogen komen. Maar ook dingen die je zelf nu, als je hier naar luistert, eh, al kan doen... en waar je aan kan beginnen en kijken of het inderdaad ook voor jou effect heeft... zoals het eh, is gebleken uit verschillende onderzoeken. Nou, fijn dat je ernaar, uh, hiernaar wil luisteren... en uh, met mij even meegaat naar de dankbaarheid, de gratitude. Nou, als je kijkt naar die K van uh, de Purk, de K... De kindness, dan gaat dat heel erg over de sociale relaties die je hebt op de werkvloer. En dan met name ook naar de sfeer. Hoe ga je met elkaar om? Hoe gaan de collega's met elkaar om? Hoe gaan de managers met elkaar om? Hoe gaat het überhaupt, is er een soort bedrijfsgevoel uh, hoe je met elkaar omgaat. Nou, kindness bestaat natuurlijk uit vriendelijkheid, beleefdheid, empathie, compassie. Nou, er zijn natuurlijk allerlei verschillende. Het is ook een beetje een soort uh, verzamelde begrip. En er is uh, heel veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen uh, kindness en werkgeluk. En um, en dan blijkt inderdaad dat de manier hoe je met elkaar omgaat... hoe je met elkaar communiceert, uh, welke sfeer er is... Uh, dat dat heel belangrijk is voor de mate waarin jij werkgeluk ervaart. En je kan dus ook heel erg... Hè, als je kijkt naar hoe kan ik nou werkgeluk uh, vergroten... dan kan je natuurlijk aan een aantal uh, knoppen draaien. En een van die knoppen is uh, het versterken... van de interpersoonlijke connecties die er zijn op het werk. Nou, vond ik het zelf best wel een beetje, denk ja, kindness, kindness. Het is natuurlijk een beetje, ja, het is ook een beetje een open deur... Hè, van tuurlijk, het is heel fijn om vriendelijk te zijn... Maar um, in deze opleiding is er ook van, ja, stel je vooral in dit geval ook eens even een tegenovergestelde voor. Namelijk een hele uh, verzuurde of, of energievretende sfeer die er hangt op je werkvloer. Ik kan me voorstellen dat jullie best wel eens uh, daar wat bij kunnen voorstellen. Dat je op een werk hebt gezeten of een baan hebt gezeten waar de sfeer gewoon niet zo vriendelijk was. Waar mensen heel erg op zichzelf gericht waren. Uh, waar er minder respect was, veel uit en veel beschuldiging over en weer worden geuit. Veel wordt gewezen naar de ander in plaats van naar jezelf. Weinig samenwerking is, veel deuren gesloten zijn. Dat er mensen zelfs uitgesloten en buitengesloten worden. Dat er misschien zelfs wel echt gepest wordt. Nou, je kan je voorstellen, als dat zeg maar een beetje de toon is die op de werkvloer heerst... dat dat heel energie vretend is en vragend is en negatieve energie geeft... En um, dat dat heel veel zorgt voor verzuim... en dat je productiviteit daar ook onder leidt. Hè? Dus, het, um, dus daarom is de kindness uh, het tegenovergestelde van de kindness... dus de, een beetje verziekte werksfeer. Dat, dat kan, daar kan je denk ik iedereen zich wel wat bij voorstellen... hoe energievretend dat is en hoe vervelend dat is. Dus om het even om te draaien weer van hoe belangrijk het is dat je werkt aan de sfeer die er is op de werkvloer... en dat je daar zelf, zelf als werknemer... kan je daar ook heel veel invloed op uitoefenen, natuurlijk. Maar als werkgever ben je, kan je daar ook aan die knop kan jij ook draaien... zodat jij kan zien dat, er, dat dat de werkgeluk van je medewerkers verhoogt. Ja. Um, een onderdeel dus van de kindness is de dankbaarheid. En het grappige is dat je pas ziet vanaf 1990 dat dat als thema in de wetenschap zeg maar, meegenomen is. En dat dankbaarheid ook een beetje twee kanten heeft. Namelijk, uh, hoe gaat het met jou in je eigen leven? Maar dankbaarheid heeft ook heel erg het component van de ander. Hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het met de ander? Nou is er een heel uh, uh, simpel uh, en uh, grappig onderzoek gedaan... Um, ten tijde van een, uh, bij een bedrijf waarin er een hele dru drukke periode was. kan voor zijn een soort kerstperiode of een soort valentijnsperiode... of een soort zomerperiode waarin even keihard door iedereen... geknald en gepiekt moet worden. En daar ben je natuurlijk als werkgever wil je graag... dat iedereen hè, deze, deze periode optimaal blijft functioneren... en dat iedereen daar de schouders uh, onder zet. En in het kader van dit onderzoekje naar dankbaarheid zijn... is deze groep mensen in drie gedeeld... De eerste groep werd uh, beloond voor deze drukke periode... en voor deze veel overwerk wat moest worden gedaan... met een bonus, dus een, een geldelijk bedrag. Groep 2 werd beloond met een, een voucher voor een lekkere uh, pizzaavond... of een, 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 een bon die je met je kinderen of met je familie uh, kan inleveren... om lekkere pizza's te eten. En de laatste groep, de derde groep... kreeg een persoonlijk telefoontje van de leidinggevende... waarin werd... Uh, Uiting werd gegeven aan deze dankbaarheid en dat ze dat zo fijn vonden dat er zo uh, werd hard werd gewerkt. Dus het resultaat van deze vormen van dankbaarheid uiten was dat alle drie de groepen de twee dagen daarna, na het kregen van deze uh, dankbaarheid uiting, alle drie even hard door gingen werken, bleven werken, twee dagen. Maar dat je zag dat groep 1 en 2 na die twee dagen een beetje verslapte, Maar 3 bleef gewoon de hele periode doorknallen. En 3 was de groep die werd bedankt... door het persoonlijke telefoontje van de leidinggevende. Dus daarmee kan je zien dat dankbaarheid eigenlijk helemaal geen geld hoeft te kosten. Het is enkel tijd. En oprechte aandacht die jij geeft en die jij schenkt... Uh, wat, wat blijft hangen en wat het doet, wat, waardoor de, je medewerker of jijzelf ook heel erg wordt gezien. Um, en dat is wel grappig, want ik kreeg net. Uh, ik ben natuurlijk ook coach en ik kreeg van mijn, uh, een van mijn coaches. Uh, uh, we waren in een setting geweest en ik, uh, ik zag hem. En uh, dat was eigenlijk ook het enige zinnetje wat ik hem uh, uh, appte. Van, hé, uh, uh, hey, hallo, ik zie je. Ik zie je. En um, is dat is grappig, want dat is alweer, denk ik, twee weken geleden. En vanmorgen kreeg ik van hem een, um, een appje terug. En toen zei hij van, jeetje, deze paar woorden, ik zie jou, uh, hebben zo lang resoneren, nog steeds in mijn hoofd. En uh, hebben zo, uh, ja, ik vond het zo fijn, omdat ik inderdaad uh, voelde van jee, ik, ik, ben, ik ben gezien, ik word gewaardeerd, ik word erkend. Nou, je kan alle woorden daaraan geven. Dus dat is ook grappig in dit onderzoekje, waarin het een vrij simpel onderzoekje is en er. En mensen worden beloond voor het feit dat ze hun schouders zouden onderzetten. En wat het resultaat is van welke beloning. Heel vaak denk je van, oh ja, ik moet er geld tegenover staan... of er moet een geldelijke beloning, of ik wil bonussen. Of nou ja, We hebben natuurlijk uh, allerlei discussies recent over de bonussen... die uh, de KLM-directeuren krijgen. Maar gaat het daar wel over? Dat is eigenlijk een beetje de, de, de onderliggende vraag daarvan. En... Uh, um, zit het niet veel meer in het persoonlijke en in de oprechte aandacht die je geeft. Nou, dat is even voor jullie om eens even daarover na te denken. Ook voor jezelf, om te kijken van god, wat, wat zou het voor mij zijn? En, uh, en voor als je hier luistert als werkgever of als leidinggever, als manager... en je vindt het zo belangrijk dat jouw medewerkers... nu in deze coronatijd hun schouders onder blijven zitten ondanks alles wat er uh, op hun afkomt als uh, thuis zitten binnen deze vier muren... Uh, alleen zijn omdat je geen relatie hebt... of uh, mega druk zijn omdat je ook nog drie kinderen hebt op de basisschool... die je les moet geven en je man moet ook nog gebruik maken van de computer... en je hebt ook nog je ouders waar je voor moet zorgen. Maar dat je toch heel belangrijk vindt dat deze medewerkers fijn uh, voor jou werken... en blijven werken en zich blijven inzetten... Dan is het maar hè, en het is heel fijn, heel goed ten eerste denk ik om daar uiting aan te geven en om dat te laten zien dat je dat waardeert, maar dan ook de tweede vraag is eigenlijk van hoe ga ik dat dan doen? Hè? Je ziet heel veel mensen die hebben kaartjes gekregen of die hebben taartjes opgestuurd gekregen of die hebben een, een cadeautje opgekregen, maar misschien is wel het meest uh, dierbare en zeker in deze periode het persoonlijke telefoontje. Nou, ik uh, geef het even aan jullie mee. Dankbaarheid is heel erg belangrijk. Op de werkvloer, of het nou een online werkvloer is zoals we nu hebben... of op de fysieke werkvloer, um, het is gewoon heel erg belangrijk... En uh, iedereen werkt ook het beste op de, in, een, in een omgeving waar hij of zij zichzelf kan zijn. Hè? Dat is ook belangrijk. En dat je ook, nou, ik heb het net al een beetje aan de hand van dit voorbeeldje gezien: dankbaarheid kan zich op verschillende manieren uh, uiten. En wat ook heel belangrijk is, is dat de ene medewerker natuurlijk heel anders uh, geprikkeld wordt dan de ander. Het is niet dankbaarheid, zeg maar, integreren in je bedrijf, is niet een soort one fits all-systeem uh, van nou, dit doe ik Klapt op iedereen hoep, klaar. Nee, het is echt heel belangrijk om er heel goed naar te kijken uh, wat werkt. Ik kan me, voor, ik kan me voor voorstellen dat een, een, een uh, dat, dat je daar per afdeling mogelijk ook naar kan kijken en dat je er ook per persoon heel erg naar kan kijken. Hè. Wat is uh, uh, hoe werkt dat? En wat ook heel belangrijk is in dit geval is dat het geen um, uh, dat het niet dat het niet een soort verplichting is. Het is, wel degelijk gewoon, um, het is wel degelijk gewoon iets wat er, um, wat er is. En um, dus dat is ook heel belangrijk dat je heel erg kijkt naar... Uh, um, uh, dat, het, dat het niet een soort verplichting wordt. En dat het daadwerkelijk echt wel iets is wat helemaal in jouw DNA zit... en in, um, in jouw bedrijf en in, jouw, uh, ja, in je DNA. Nou, wat ook even leuk is om nog even een beetje op in te gaan, is dat uh, wat ik net zei, het uh, no, no, is not a one fit all. Uh, Daar kijk ik even terug naar, uh, of dan grijp ik even terug, bedoel ik, naar de taal van de liefde. Er zijn vijf talen van de liefde en die gelden, dat is echt wel grappig, want die. Dat is heel goed om daar eens even naar te kijken wat voor jou nou een liefdestaal is en wat voor je partner een liefdestaal is. Even een relatietipje tussendoor, misschien in deze coronatijd ook helemaal niet slecht. Dat als jij weet hoe de ander uh, het waardeert om liefde te ontvangen of hoe hij de taal van liefde spreekt, dan kan je daar ook op instellen en dan begrijp je soms ook elkaar beter. En eigenlijk is deze taal van liefde kan je natuurlijk ook één op één doorzetten naar de taal van dankbaarheid. Waar ben jij gevoelig voor? Nou, ik zal jullie even meenemen uh, in deze sidestep even naar de vijf talen van liefde. De eerste taal is de positieve woorden, zodat jij dus heel erg uh, op kan bloeien van uh, lieve complimentjes, lieve woorden. Dus je waardering in woorden uitspreekt, dat is eigenlijk een beetje hè, de groep drie uit dat voorbeeld net. De andere is tijd en aandacht. Dus dat je, heel erg bent, dat je het heel erg belangrijk vindt om uh, tijd door te brengen met je partner. En gewoon echt elkaar aan te kijken en echt elkaar even contact met elkaar te maken. Kwaliteit daar. Hè? Dus dat je... En dat is natuurlijk ook in deze tijd en deze coronaperiode natuurlijk prachtig. Want je, je zit nu eenmaal met elkaar in dit mooie, in het huis waar jij zit. En, 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 en is het daar ook wel eens een uitdaging om juist die kwaliteit en juist die tijd en die aandacht voor elkaar te vinden. Nou, de derde liefdestaal is de uh, cadeautjes geven en krijgen. Dat jij het heel erg leuk vindt om uh, cadeautjes aan iemand te geven. Uh, het gaat niet zozeer over het materiële, maar wel over de gedachten die erachter zit. Maar dat jij heel erg aan het, dat, je dat ontzettend leuk vindt. Meestal vind je dat ook heel erg leuk om het dan te krijgen. De vierde taal is die van de hulpvaardigheid. Dus dat je mensen gewoon praktisch helpt met het verlichten van lasten die de ander misschien heeft. Dus dat je even iets opruimt, dat je even iets pakt, dat je even iets overneemt, dat je even, weet je, dat soort dingen. De hulpvaardigheid van die je heel erg waardeert van de ander en ook dezelfde dus doet. En de laatste taal van de liefde is die van de aanraking. Dus lichamelijke, fysieke aanraking. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over de intimiteit, maar gewoon ook uh, uh, even elkaar aanraken. Even die schouder, even. Nou, goed, weet je dus. Of dat is misschien hè, de taal die jij uh, heel erg waardeert en die jij het liefste spreekt. Dus dat kan je ook op deze dankbaarheid eh, terugleggen. Dus het is ook... Hè, als je kijkt naar... het is niet een soort één uh, recept... wat ik even over mijn hele uh, bedrijf ga uitstrooien. Uh, maar dat je ook heel erg kan kijken van... God, waar is degene er gevoelig voor? Is hij voor die positieve woorden gevoelig? Is hij voor wat hulpvaardigheid? Zal ik even iets van je overnemen? Kan ik je even helpen? Uh, is het heel erg van cadeautjes geven en cadeautjes krijgen? Wil iemand gewoon even... vijf minuten oprechte aandacht van jou... als leidinggevende of zit het veel meer in de knuffel de aai over je bol het lichamelijke nou misschien is dat lichamelijke en dankbaarheid en werk Euh, euh, een, een wat lastigere taal in dit, uh, in dit verband. Maar het is wel goed om je even op te, op, om je bewust te zijn van het feit dat er dus uh, deze verschillende talen zijn. En dat die niet, al, niet, alleen in rela en dat niet alleen in liefdesrelaties van belang zijn, maar zeker ook in uh, sociale relaties zoals die zijn tussen je collega's. Dus hou dat even in gedachten, dat er dus verschillende uh, talen zijn waar jouw werknemer uh, gevoelig uh, voor uh, kan zijn. Nou, dan is het natuurlijk leuk als jij nu aan deze knop van de kindness... Uh, in het uh, werkgelukmodel gaat draaien en, en aandacht gaat geven aan, uh, aan de dankbaarheid... van hoe kan je dat nou op de werkvloer ook zichtbaar maken? En hoe kan je dat nou ook daadwerkelijk gaan invullen? Nou, dit zijn een paar tips die ik jullie ga geven... waar je uh, voor kan kijken of je dat ook... Uh, he, dat gaat natuurlijk een beetje wat meer over de fysieke werkvloer... waar we nu momenteel nog niet met z'n allen tegelijk kunnen zijn... maar die je natuurlijk nu al wel in deze uh, periode alvast kan inrichten... zodat je daar na deze, als we hier allemaal uitkomen, uh, aandacht aan kan geven. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd dat je een soort muur in jouw kantoor... of in jouw bedrijf of op de afdeling uh, reserveert... en daar een mooie dankbaarheidsmuur van maakt... Of een soort happy wall van maakt, uh, waarin mensen foto's kunnen ophangen, waar mensen uh, ook boodschappen kunnen doen, grappige, grappige, nou je wordt natuurlijk ook nu eindeloos bestookt met allerlei grappige humorfilmpjes, maar ook dat soort dingetjes, dat je daar gewoon een soort grote ik ben jou dankbaar en waar blijkt dat dan uit en waar iedereen gewoon naar eigen inzicht allerlei dingen op kan plakken en dat soort dingen. Wat ook leuk is om een beetje toch dat compliment te geven binnen je bedrijf en binnen je team wat, wat, uh, wat gewoner te laten zijn door post-its te uh, maken met je bedrijfslogo of gewoon post-its uit te delen en mensen eens aan te moedigen om af en toe gewoon even iets leuks en iets vriendelijks over de ander te zetten en gewoon zo'n post-it op de bureaustoel te plakken of op de, of het beeldscherm te plakken. Verras je medewerkers is met het sturen van een aanzichtkaart. Zeker in deze tijd is het gewoon heel erg leuk om ook thuispost te krijgen. Uh, maar wat ook iets heel moois is, is dat, je, uh, uh, dat jij als leidinggevende bijvoorbeeld bij de deur gaat staan uh, van beneden. Uh, en al jouw mensen gewoon eens even welkom heet met een flinke glimlach. Een goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Nou, Het werkt. Je zal zien dat iedereen even verrast is ook van... hé, hey, wat doet hij hier bij de deur? Maar het is gewoon vriendelijk, het is fijn. Iedereen stapt met een lach uh, het gebouw binnen... en dat heeft effect voor, het hele, voor de hele werkdag... Want uit allerlei onderzoeken blijkt dat als jij aandacht gaat geven voor dankbaarheid, dan zul je dat in de verzuimcijfers zien. Dan zul je dat zien in het stressniveau van medewerkers. Er zijn minder de neerslachtigheid, er is zelfs minder depressiviteit. En ze zijn ook, de medewerkers zijn ook veel minder vatbaar voor al deze burn-out uh, gevallen die er toch ook heel veel uh, aanwezig zijn. Nou, dat is een beetje voor wat je kan doen als, er allemaal, uh, als het allemaal het nieuwe normaal... Uh, voor zover dat uh, gaat komen en uh, wanneer dat gaat komen. Maar dat zien we allemaal dan. Maar ondertussen kan jij als medewerker zelf natuurlijk ook eens even gaan kijken... in hoeverre voor jou dankbaarheid een item is... En uh, nou, je ziet, je wordt een beetje doodgegroot momenteel met allemaal challenges die er zijn en die er uh, rondgaan. En ga de challenge dit doen, de challenge overvloed, de challenge foto's posten. Nou, je kan ze allemaal zo gek niet bedenken. Ik word er ook af en toe een beetje gek van. Maar dit is een hele mooie challenge die je vooral voor jezelf doet. Dus je hoeft niks zeg maar, naar de buitenwereld te laten doen. En uh, het is zeg maar een dankbaarheidsdagboek bijhouden. De wetenschap heeft namelijk uitgewezen dat zodra je dingen opschrijft... dat heeft ook te maken met de dingen eh, zeg maar in je hoofd uitspreken... dat ook weer je gebruikt gewoon een ander deel van je hersenen... dan alleen maar lekker te blijven piekeren. Maar Gewoon even opschrijven, dus met de pen. Maar je kan het ook um, uh, natuurlijk digitaal doen, wat even uh, voor jou uh, het betere is. En de bedoeling is dan dat jij vijf momenten van je werkdag op gaat schrijven... die positief voor jou zijn. En eh, daarmee ga je dus, ben je dus even bewust. Je kijkt even terug naar je dag. Je bent even bewust van deze positieve dingen. En je gaat ook even een verdieping maken op de emotionele impact die dat met jou, die dat heeft. Nou, dus het is heel eigenlijk heel simpel. Je pakt gewoon een, een mooi een boekje wat je tegenwoordig overal uh, kan krijgen. Je gaat daar gewoon vijf momenten en die opschrijven en die schrijf je zo specifiek mogelijk op. Dus zo zo gedetailleerd getailleerd mogelijk en het liefst ook zo persoonlijk mogelijk. Dus niet van uh, de glimlach van... Maar heel erg uh, de glimlach van de dame die mij net behielp... bij het kopen van de taartjes. Want het gaf mij een heel fijn... Ik, werd, ik had een heel fijn gevoel. Ik had, ik had bijna... Ik voelde me heel erg thuis. Ik dacht heel erg van, oh, hier heb ik heel erg zin in. En zij uh, ja, behandelde mij echt als een klant. Ik voelde mij daar heel erg. Ze nam ook alle tijd voor mij. Nou, weet je, dat je het zo heel erg opschrijft. Dus niet een soort uh, opsopping, uh, glimlach, bakkerij... Uh, uh, nou, de deur werd voor me opengehouden. Ik heb mijn werk afgekregen. Uh, uh, nou, weet je, maar dat je echt even dat verdieping gaat naar die op opschrijven ervan. Maar ook in de details even de verdieping zoekt. Um, wat je natuurlijk ook kan hebben... is dat jij bijvoorbeeld negatieve dingen niet hebt gedaan. Dus jij bent bijvoorbeeld, even heel uh, uh, praktisch in mijn geval... van ik heb niet... De zak erop opengemaakt. En dat je daarmee een uh, positief iets. Uh, daarmee er, ervan maakt. Hè. Dus daarmee ben ik voorkomen dat ik, dat ik weer die suikers tot me nam. en dat ik daarvan suf werd. Of ik heb, me gewoon, ik heb gewoon een gezonde leefstijl. wat ik wilde, dat heb ik kunnen doen. omdat ik niet die zak erop heb opengemaakt. Nou, dus zo. dat soort dingen. als je vijf. Eh, misschien soms wat een beetje te veel. Maar je kan dus ook omdraaien. Kijk van ik heb iets niet gedaan. en waar heb, wat heb ik daarmee voorkomen. Nou, het is ook belangrijk om hier een beetje een patroon van te gaan maken. Om dit even regelmatig te doen. Het is helemaal niet nodig om dit dagelijks te gaan doen. Maar zo drie keer in de week even goed voor gaan zitten. En even, dat, uh, uh, dat even de tijd daarvoor nemen. Het hoeft natuurlijk ook geen uren te duren. Want dat hebben, we zoveel tijd, dat hebben we ook weer niet. En als je merkt dat je een aantal dingen... Herhaalt wat je als eerder hebt opgeschreven, dan is het goed om eens even ook daarop weer een soort verdieping te maken van waarom schrijf ik dit nog een keertje op en waarom ben ik daar dus nog steeds dankbaar voor? Wat is dan wat het mij echt zo uh, blij van maakt? Nou, uh, als jij dit last van dan zijn, is er ook een website: vinkst4.org. dat is. ...thnx4.org. Dat is een soort digitaal dagboek. Dan word je ook elke keer even aan herinnerd... ...dat je weer even wat uh, gaat opschrijven. En uiteraard zijn er natuurlijk ook alle apps voor op je telefoon. Ik noem de Bliss Gratitude Journal... ...de 365 Gratitude Journal... ...en de Attitude for the Gratitude Journal. Nou, kijk zelf even op je uh, ijs, nou, je Playstore ...of uh, waar je dat ook haalt van je Apple telefoon om even te kijken wat goed werkt en uh, wat voor functies het allemaal uh, heeft. Maar het blijft erbij dat het onderzoek werkt, uh, wijst gewoon uit dat het werkt om aandacht te geven aan de dingen die goed gaan in je leven. En daar even hè, alles wat aandacht krijgt, groeit. En uh, het is gewoon fijn, ik nodig je hierbij uit om dat de komende 30 dagen ook te gaan doen in deze dagboekvorm. En daar gewoon eens even drie keer per week een tijdje, een moment voor te nemen om daar vijf dingen op te schrijven. Dat kan zijn een gebeurtenis, een persoon, een ontmoeting, een gevoel, een ervaring, een Netflix serie of een speciale scène uit de -serie of nou, wat dan ook. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd uh, naar jullie ervaringen als jullie hiermee uh, aan de slag gaan en wat het voor je doet en of dat ook inderdaad jullie werkdag en jullie werkgeluk hiermee wat uh, gaat uh, verhogen en gaat uh, veranderen. Nou, jongens, ja, dit was dan de dankbaarheid. En in, uh, in het kader van werkgeluk, ik uh, wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. Ik heb een hele serie opgenomen die je op je gemak nog een keer kan luisteren via Spotify, de Google Podcast, Soundcloud. Ik vind het ook heel erg leuk als we via deze podcast een beetje wat met elkaar gaan communiceren. Dat we delen, dat, we, uh, dat ik hoor wat jullie hiervan vinden, dat ik je opmerkingen achterlaat. Laat anderen ook vooral heel erg weten van het bestaan van deze podcast, zodat wij uh, hier samen mee uh, aan, de straat, aan, de, aan, de, aan de gang kunnen gaan. Um, ik doe het in ieder geval met heel veel plezier en ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor het luisteren naar deze uh, podcast. En uh, graag tot de volgende podcast, de podcast Onderweg naar Werkgeluk van Simply Happy at Work. En um, ik wens jullie nog een heel fijn weekend en een hele fijne tijd. En um, ja, dat we uit deze coronaperiode ook maar een gevoel van een soort dankbaarheid kunnen krijgen. Het klinkt altijd een beetje heftig, maar soms is het soms wel goed om daar ook daar is even bij stil te staan. Wat eh, ook deze periode ons aan dankbaarheid eh, kan geven. Nogmaals hartelijk dank en tot de volgende podcast.